0: Počúvate také otázky Konštruktívny podcast Mária Šmíkala a jeho hostí Každé dva týždne im kladie také otázky, aké ešte nedostali Vitajte pri jeho počúvaní Tvrtá epizóda podcastu je s dizajnérom a oravčanom Jakubom Ptačinom. Rád hovorí, že Orava je Škandinávia Slovenska, pričom, ak zohľadníme náročnosť, za sa tam dá dostať, má pravdu. Magazín Forbes ho niekoľkokrát zaradil medzi 30 pod 30 najtalentovanejších Slovákov, no podľa jeho najnovších záľub si na neho brúsi zuby už aj časopis Urob si sám ako 23-ročný ohlásil budúcu kandidatúru na prezidenta a ešte viac tým skomplikoval vedomostnú súťaž s názvom Hádaj, čo Jakub Ptačín nerobí.
1: Minulý rok ste za štúdium Echt urobili obrad 2 milióny eur, pri tom keď sme sa pred Vianocami rozprávali, ako funguješ, tak si znel ako ukažkovo neúspešný človek. Poviem prečo, lebo... Nedávaš si úplný pozor na strávu, taktiež teda spomenutý Red Bull, máš rád cukrovinky Čierny princ, už si teda zažil aj vyhorenie, dokonca predtým ako to bolo cool. A hranicu, na tom som sa pomerne zabával, takúto hranicu môžem sa na to vysrať, máš v tvojom prípade podľa tvojich slov ako hranicu, že to dostatočne dobre stačí. A zároveň počas mojej prednášky 20 typov, ako zlepšiť 80% komunikácie, si zdvihol ruku asi najčastejšie z celej firmy. Neviem, či naozaj tak zle komunikuješ, alebo sa len ostatní hambili. A mohol by som pokračovať ďalej, dokonca posledná vec, ktorú si mi povedal. Tak si si vymyslel tento rok dvojhodinové prechádzky, alebo zhruba dvojhodinové prechádzky cez Karpaty, aby si sa mohol s ľuďmi porozprávať, pretože údajne to za normálnych okolností tak plnohodnotne nedokážeš. A toto všetko, keď menujem, tak opäť musím povedať, že znie to ako neúspešný človek, pritom tie 2 milióny eur. Ako je to možné?
2: Tak ešte záleží, ako vnímaš úspech. Uh, tie 2 milióny sú určite pekné, je to niečo cez 2 mega, čo je super na to, že sme uh, v podstate stále malé štúdio a že nejako nerastieme počtom ľudí. Uh, dalo by sa veľa baviť asi o tom, čo definuješ ako úspech, takže ten profesný úspech uh, mi zabezpečuje, že všetky tie moje... Neviem, že sa dá u negatívne, poviem iba, že všetky tie moje vlastnosti a to, že niekde vystrelujú uh, možno cez nejakú bežnú, bežnú mieru, uh, sú kompenzované ľuďmi, s ktorými tie veci robím, ktoré zase tú krivku majú v tých momentoch na opačnej strane, inak by to nevedelo fungovať, ale opakujem, nevnímam ich už ako negatívne, vnímam ich iba, že sú, že to, sú, to som proste ja. Uh, a čo sa týka ako keby toho, toho firmného úspechu, tak to tiež veľmi súvisí, veľmi súvisí s týmito ľuďmi, práve s ktorými to robím. A asi čo by som ako keby, že ako by som chcel, aby sa o mne, ak by niekto o mne hovoril, že či som alebo nie som úspešný, asi by som chcel, aby riešil uh, iné veci ako iba tie tržby. Ale samozrejme, že tie tržby sú pekné, aj keď to je tiež iba jedno z tých podnikaní, ktoré mám. Uh, Myslím si, že, že v mojom ponímaní ja tiež sa nepovažujem za nekoho neúspešného, ale považujem sa za úspešného preto, lebo mám pocit, že si do veľkej, veľkej miery môžem robiť to, čo chcem, kedy chcem, s kým chcem a hlavne, že mám 100% kontrolu nad môjim kalendarom, čo je pre mňa absolútne najdú, najdôležitejšie, že vlastne Chcem to mať že tak nastavené, že čokoľvek robím, s kýmkoľvek robím, môžem kedykoľvek povedať, že už to robiť nechcem. To sa netýka mojej céry, mojej manželky, mojej rodiny a takýchto vecí.
1: A keď zostaneme iba pri tebe, tak pracuješ koľko hodín denne?
2: Mm, Pracujem... Kedysi som bol, ako keby core môj bol, že som robil design. takže samotnému dizajnu sa venujem minimálne nejaké feedbacky alebo niečo, že už v podstate nedizajnujem alebo veľmi málo dizajnujem. Také tej práci, čo robím v echte mimo nejako people managementu a mimo nejakých ako keby vecí, čo sa týka čistochodu firmy, tak sa tam venujem v podstate už iba stratégiama, takému frameworku, ktorý som si vymyslel. Tomu pro mňa venujem denne 3-4 hodiny to som možno povedal aj veľa. A potom tieto rôzne aktivity mi zaberajú rôzny čas počas dňa. Takže nemám ja môj bežný deň nemá nejakú štruktúru. Zároveň nemám to tak, že niekedy... Neviem, ako si to povedal. Že, že mne sa, Ja napríklad, keď idem na obed, ja rád chodím na obed aj sám, alebo aj na večeru sám. Mám tam zápisník, tak ja viem za tých... 20 minút, kými mi donesú jedlo, niekedy urobiť uh, niečo, čo pre mňa má hodnotu celodenného m, pracovného dňa.
1: Aký máš pomer úspešných a neúspešných, alebo uchytených a neuch- neuchytených nápadov?
2: Podľa mňa neexistujú pre mňa tie neuchytené nápady preto, alebo... Ne, um, ja beriem, že to je súčasť nejakej cesty, že aj v tom gastro. Prešli sme si tý somaru, už som sa zapísala, že to nebudem robiť, ale teraz vďaka tým skúsenostiam BystroD24 vyzerá, že musím si zaklopať samozrejme, alebo to gastro, ale že je nastavené oveľa lepšie a že to je možná udržateľné a že, že možno to aj vie fungovať. Samozrejme, každý gastrokoncept sa po nejakom čase vybýva, alebo ako to mám povedať, vymínie. vie. Takže uh, ja, ja sa na to nepatrím fatalisticky pri tých neúspechoch, uh, akékoľvek som ich mal. Takže ten pomer ja vnímam, že je výrazne pozitívny, lebo ku koľvek neúspechu je nejaká, nejaký akoby iný úspech, ktorý je potom prevážil, alebo úspech, to je tiež také slovo, ale... Uh, takže podľa mňa, pre mňa to, že sa na to nepozerám fatalistický, ma výraz keby oslobodzuje a stále to ešte vychádza z jednoduchej veci, že raz budem zomierať a t- ktokoľvek bude zomierať a- a- proste nikdy ma nebudú hnievať veci, ktoré som neskúsil. Takže to je úplne sa mi to nepodarilo. Že to je absolútne fajn. Ale ak by som si povedal, že som to ani nevyskúšal a že ja ani neviem, či by mi to šlo, tak to by mi prišlo... Akože to, to je tá vec, že vlastne proste... radšej ma nejakoby že nie, ako nemať žiadnu odpoveď, lebo som aj nepoložil otázku. Takže k tomu sa staviam tak a tým pádom... A zároveň ešte pri, tom, pri tých neúspešných veciach, že no nikdy do toho ja nejdem tak, aby to bolo hlúpe v zmysle, že o úplne o in alebo že ry- riskujem niečo, už samozrejme teraz pri rodine a tak ďalej. Takže vždy to je taký, že ja to beriem ako pokus, že som proste nejaký vedec, ktorý skúša zvedavi veci a niečo som namiešal.
0: Do akej miery považuje skúšanie za dôležité pre svoj život? V minulosti dal šancu barefootom, skúšal fasting dietu, mal Porsche, jazdil aj na motorke a aktuálne sa preháňa na surfe po oravskej priehrade. Keby sme sa ešte chvíľu zamysleli, určite by sme našli ďalšie veci, pri ktorých hľadal, či sú pre neho vhodné. Tak teda, skúšať či neskúšať? To je
2: otázka. Skúšanie je pre mňa, vráti sa to k tomu, keď budem zomierať, že si budem hovoriť, že možno barefooty boli najlepšia vec, ktorá sa mi stala a ja som ich nevyskúšal. Tým, tým, že mám aj klienta Bilenku, tak aj po debatách s nimi, aj podľa toho, čo som videl, my sme robili nejaké návrhy na nové produktové línie aj, aj na ten ich obchod, tak som to chcel vlastne vyskúšať. Čo pre mňa znamenalo, že v niektorých kontextoch mi to fungovalo, v niektorých nie. Čo nemusí znamenať, že to je celoživotná vec, ale že super, som to skúsil. Fasting teraz som mal vlastne, ako minulý týždeň, skúšame 48-hodinové posty aj s kolegom Myšom uh, minimálne raz ako keby do mesiaca. A zase to je niečo, čo... Je to samozrejme aj nejaký tréning, možno pevnej vôľa alebo niečo, takže vnímam to takto široko spektrálnejšie. Ale je ja tam časť, ktorú chcem keby skúšať a potom tam je určite časť, alebo si spomínam aj to Porsche, aj tú motorku, ktorá je čas nejaká... Mm, nejaká... Ako by som to povedal, ako keby... jedna vec je, že ja mám veľmi rád auta a druhá vec je, že samozrejme nejaké ego a, 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 a chuť sa ukazovať, alebo ako by som to povedal, sa s tým tiež určite, určite spája a to sú to, iné akoby in, čas ako keby iných tých vecí, že, že som z malého mesta, chlapec, ktorý prišiel do Bratislavy, tak stále si ešte nesiem ten odkaz toho, že proste to auto je akoby statusová vec a že aké ja musím mať auto a tak ďalej. Ja Snažím sa s tým niečo robiť, ale ešte mi to ide veľmi, ja veľmi mi to ide zle. Na čom si sa doteraz najviac
1: poparil, alebo čo bol taký najväčší omyl skúšania?
2: Hmm. To je ťažká otázka, ale poviem, neviem, lebo nemám... Neako takú...
1: si si predstavoval, napríklad to Porsche, mal si ho pomerne dlho, ale povedzme, že po mesiaci si si povedal, že no už tak, toto vlastne riešilo moje ego, tak no, na čo to ja neviem, budem? To
2: Porsche bol zo 5 rokov, bol to, to stále najkrajšie auto na svete, takže to neberiem ani ako nejaké moc popálenie. Neviem, neviem, asi ti na to... Neviem na to asi teraz takto odpovedať bez toho, aby som sa nad tým naozaj zamyslel, lebo ako akonohle... nechcem niečo dať do tej roli, že, že som sa popálil, lebo toto mu dáva nejakú konotáciu, hej, ako keby negatívnu, ktorú... Je otázka, že som sa popálil pre tú vec, lebo bola nesprávna, alebo preto, že ja som v nejakom čase sa vystavil tej veci, keď som na to nebol pripravený. To sú pre mňa ako rôzne veci a nechcem nejakú vec ako keby takto znevažiť v zmysle, že to nebola jej chyba, ale bola to možno moja chyba, ako som sa k tomu postavil. Takže to popálenie... Keby som povedal také popálenie veľmi akože, pragmatické, tak uh, popálenie pre mňa je, že nechod do podnikania ani do ničoho, ak nevieš aspoň základné veci v Exceli robiť. Hej, že, že to by som povedal, že s nejakou kýba, víziou, že no, musíte to nejako vychádzať, inak to je proste um, si ostanek v škôlke sa hrať.
0: Hovorí to preto, lebo Excel najskôr nepoužíval?
2: Vôbec som nepoužíval Excel, som bol známy tým, že robím rozpočty po akciách, takže keď sme robili nejaké konferencie v Trnave, a, a to neboli malé akcie, to boli celkom aj úspešné akcie, Unikem sa to volo, tak my sme vždy po akcii sme zdali dokopy, akože slopček že náklady, dali sme si stĺpček príjmy a videli sme, že či sme... To, je to
1: kde vám Rubik prišiel ukázať 500 fotografií?
2: Presne. Rubik prišiel na Honest Conference a to bolo pokračovanie toho a tam som bol len keď asi 5000, hej, že to som, mi to prvýkrát nevyšlo a som pochopil, že to asi musím robiť inak. Takže, toto by som povedal ako popálenie, že, že do niečoho sa niekedy vrhnúť, ako keby strmla, alebo toho, aby som si urobil aspoň tú základnú domácu úlohu, je... je ani nepopálenie to je iba, že hlú, hlúpe. No. To nie je už ani level nevedomosti, lebo to je iba, iba asi hlúposť. Tak našťastie to nebol nejaký úplne extrémny fakap, ale malo to blízko.
1: V prípade tých prechádzok Karpatmi, ktoré si, si obhajil tým, že sa potrebuješ plnohodnotne alebo nepotrebuješ, že inde sa nedokážeš plnohodnotne s niekým porozprávať, tak... Mne sa to až nechce veriť, že ty alebo niekto sa nedokáže, že potrebuješ špeciálne podmienky na to, aby sa s niekým dokázal polhodnotne rozprávať. V čom tam vnímaš rozdiel alebo pridanú hodnotu?
2: Že sa na teba sústredím, čo mi hovoríš. Aj že... napriek
1: tomu, že sa ti nepozerám do očí a nesedíme
2: sebe? Áno, áno. Uh, úplne inak rozmýšľam pri chôdzi. Som otvorenejší viac počúvaniu. Zároveň to samotné tempo chôdze uh, by trošku Trošku... To nie je strma turistika, alebo nie je to niečo, kde sa príliš dýchaš, ale zároveň stále si v nejakom ako keby procese chôdze. Ja to vnímam tak, že... Neviem o tom nič, takže to je moje nejaké vnímanie, ktoré som si... Takže sám nejak vymyslel v hlave, a neviem, čo tak naozaj je, ale... Že v podstate moje telo, či môj mozog rieši aj teda tú chôdzu, lebo predsa nejdem nejakým štrukturovaným, nespevneným terénom, musím riešiť, či sa nestrácam a tak ďalej. Takže nemá čas riešiť nejaký overthinking, ktorý by mohol nastávať. Um, a tým pádom um, tú zvyšnú kapacitu môžem venovať iba tomu človeku, ktorý so mnou kráča. Je, že ako teraz my dva sa spolu rozprávame, akoby pozerám sa na teba, ale popri tom riešim, že ako vyzerá toto štúdio, prečo tam sú tie letky, že si tam muselo byť, či toto je práh, alebo to je akoby špinavé, prečo tam to akoby nedoliehajú tie závesy, alebo čo to bolo. To znamená, že riešim keby kopu vecí mimo toho, ako sa s tebou rozprávam. A tam, keď idem tým lesom, tak toto tam zrazu nemám, sa, sa mi to stlmi. To ja je teda vystatnul. šanca, že lepší podcast by sme nahrali v lese.
0: Prosím ťa, Mário. Podcast nahrávať v lese? To naozaj? Dotiahnuť tam celé štúdio, ľudí, techniku a kávičku pred nahrávaním? Veď to by sme sa nedoplatili. Jedine, že by sme mali viac predplatiteľov. Potom poďme pre mňa za mňa nahrávať aj na kryváň. Magian hovorí, že jeden je aj v malej fatre. Tak porozmýšľaj. A vy porozmýšľajte tiež. Vďaka predplatnému budete mať obsah s predstihom, v plnej dĺžke aj prepísaný v textovej podobe. Stačí si kliknúť na web takéotázky.sk a okrem toho, že nám umožníte robiť podcast aj na ďalej, budete mať možnosť navrhovať otázky, ktoré moderátor položí. Je teda šanca, že podcast nahratý v lese by bol lepší?
2: Určite si myslím, že áno a myslím, si že do sme šli do hlbších otázok. Hej? Že ja som aj unavený... Mm... Unavený jsem z, z, to, z toho povrchu. Z toho povrchu, na ktorom sa na Slovensku často pláva, a ja po ňom tiež plávam, lebo sme tak malá krajina, že tu nemáš priestor na to ísť v niečom do hĺbky, lebo na to nie je publikum. A samozrejme, ak na to nie je publikum, tak buď na to nie sú peniaze, alebo na to nie je čas, alebo na to nie je dostatočný nejaký mediálny zásah, alebo niečo. Len som z toho unavený, hej, že rovnaké otázky na rovnakých ľudí, na rovnakých miestach, hej, že veď hej, poznáš to sám, na nakoľké konferencie si ty pozvaný, na ktoré som ja pozvaný, že to je dokola, je to keby to isté. A to, má, to mňa nebaví veľmi a mám pocit, že na tej turistike... Sa s ľuďmi rozprávam o, o iných veciach, že, že zrazu sa vieme baviť o niečom, čo mám pocit, že naozaj podstatné, čo môžu byť keby drobnosti zo života, čo môžu byť aj, aj ako keby pracovné veci, ale že zrazu to je tak keby hlbšie A že to sa mi na to veľmi páči. A neviem, či to je iba tým prostredím, alebo že ja som si to tak akože sugeroval, ale mám pocit, že aj tí ľudia čo so mnou idú, že, že sú radi a že mi potom napíšu, že či ideme znova. Tak, ako keby keď poviem, že poď so mnou 12,9 km, čo nie je veľa, ale pre ľudí, čo nechodia nikde, tak to je veľa, že cozá horský v zime peši, tak. Keď, keď niekto potom povie, že poďme znovu, tak si beriem, že sakraže, tak asi to aj na ňom niečo zanechalo.
1: Uh-huh. Ale keď spravíme ešte krok naspäť, tak uh, toto súvisí so schopnosťou porozprávať sa. A mám pocit, že si vlastne od nej odbehol. Nemal si niekedy potrebu alebo pokus vyriešiť tú samotnú schopnosť, aby si sa dokázal poriadne rozprávať s ľuďmi kdekoľvek a kedykoľvek?
2: Je to možné, že som si na to našiel nejakú takúto skratku, ale beriem, že to pomáha môjmu telu, aj to pomáha môjmu duchu, aj to pomáha mojim vzťahom. Takže beriem, že ešte efektívne využívam ten čas, že to môžeme robiť ako spolu tam. Uh, myslím si, že to možno môže prísť vekom, myslím si, že to môže môžu tomu pomôcť deti a, a moja dcéra alebo ďalšie deti, lebo oni nenechajú ma až tak nepočúvať. Uh, Zároveň na tej túre, je to, ja som závislý na mobile, ako mnohí iní ľudia sú závislí na mobile, ale... Mm, si mám, to nepriznávajú? Hej, mám, mám veľký, neviem sám ako ma úplne poraziť, kúpil som si, ak keby nejaký dámfón zapomenie veľa peniazí, aby som tam nemal ako keby veci, ktoré tam nechcem mať a tak ďalej. Ale napríklad na tej túre nevyťahujem ten mobil. Asi tým, že aj som v tej chôdzi, aj nevytiahnem ho. Takže vydržím dve hodiny sa s niekým baviť alebo dve a pola a pomaly sú prieskumy, že už iba ty, ako máš teraz ten telefón položený, však máš ho preto, lebo tam máš stopky, ale že už iba to ťa absolútne defokusuje, iba že na, počas meetingu, že máš iba položený telefón, aj keď otočený, naopak na stole, že už to ti akoby... Ale
1: ja som v bezpečí, lebo mám režim lietadlo je mi jasné, že sa nič nemôže stať?
2: Ja ti absolútne toto akoby nechalendžujem, že ten objekt Položený na stole, už ako keby odoberá pozornosť. No ale ja som absolútne v podstate závislý podľa mňa na mobile a, a toto beriem, že to je jedna z vecí, ktorá mi v tomto môže pomôcť, ale máš pravdu, že, že cieľom by asi malo byť, že byť schopný z ten les urobiť ako keby kdekoľvek. Že, že byť schopný stlomiť tie veci a byť tam pre toho človeka, lebo to je podľa mňa ten najvzácnejší kompliment, ktorý niekomu môžeš dať, že si tam reálne preňho, že on je pre teba v tej chvíli dôležitý a že ho naozaj počúvaš. A mňa aj sú ľudia, ktorí mi dávajú feedback, že, že nemám pocit, že ich naozaj počúvam počas mm-hmm. takého akoby dňa. To sa už Áno, a, a určite tak je, hej, lebo ja cez ten deň tým, že riešim 8 veci, tak nie vždy sa viem do toho úplne vhlbiť a mám pocit, že toto mi pomáha si udržovať ako keby zmysluplné tie vzťahy potom.
0: 8 veci naraz, rozbitá pozornosť a závislosť na telefóne. No zdanlivo nie je čo závidieť. Ako to teda môže znieť v Jakubovej hlave, keď mu niečo rozprávate? Napríklad takto. Teda nie, že by v jeho hlave bol Bašavel, to zase nie, ale z vašich slov si niekedy zapamätá zhruba toľko, ako keby ste na neho rozprávali v ľubovoľnom cudzom jazyku. Aj keď, no, táto skladba si nebola najlepší výber, keďže na svadbe mu hrali Sendreouci, tak či onak, človek by povedal, že autor kníh 53 pokusov ako byť lepší a 53 pohľadov ako byť lepší bude mať počúvanie ľudí zvládnuté. Je to jediná vec, na ktorej potrebuje zapracovať? Alebo na sebe ešte niečo nemá rád?
2: No jasné, však to s terapeutom riešim už 8 rokov, takže to by sme mohli Mohli sa o tom rozprávať dlho. Uh, chcel by som, aby ľudia mali pocit, že keď som s nimi, že som naozaj s nimi, preto aj tie prechádzky a tieto veci, ale aj dobrá tvoja otázka, že... Alebo svoje rýpnutie v tom, že presne naučiť sa toto si vytvárať nejako, nejako v meste alebo aj v priestoroch, kde to zatiaľ nie je tam ten les, ale možno tam raz ten les bude. To vnímam, že je niečo, čo aby som nechcel, aby tak ľudia vnímali, že chcel by som, aby vedeli, že ich počujem. Alebo radšej nech im poviem, že nehovor mi to, nehovor mi to teraz, nebavme sa o tom, ako ten pocit, že síce niekto ti niečo povedal, ale si si ho akoby nevypočul. Takže to je niečo, čo, čo, v čom by som sa chcel zlepšiť, lebo, lebo to je podľa mňa úplne dôležité aj v tom, čo ja robím, že to je vždy v, mm, o tom, že podnikám s ľuďmi, alebo robím tie veci s ľuďmi, takže v tomto počúvaní, akože naozaj sústredenom počúvaní. A rozmišlám, no, čo ešte, no to veľmi sújsť aj s tou a s rodinou, hej, že, že byť tam naozaj a nemať tú hlavu rozasenú na 65 miestach, že vedieť sa tešiť um, zo snehu tak, sa teší moja cera zo snehu, ktorý teraz nemá, ale akobyže Snažiť sa zabúdať na tie veci mimo a sústrediť sa na tie náukami, tak to je podľa mňa najväčší challenge pre mňa. Alebo ten mi potom umožňuje ísť aj viac do hlbky, aj mi umožňuje podľa mňa prísť so vecami.
0: Držte teda Jakubovi palce, aby sa mu podarilo počúvať ľudí naozaj a tiež, aby zo svojich negatívnych vlastností dokázal robiť pozitívne. Mimochodom, je to vôbec možné?
1: Na vianočnom večierku Echtu si hovoril, že hranicu môžem sa na to vysrať máš skôr ako hranicu good enough. Ale napríklad svoj týždenný newsletter si robil pravidelne dva roky, vydal si z neho dve knihy a dokonca aj vysokú školu si vyštudoval sám. Čo sa teda musí stať, aby si niečo dokázal robiť od začiatku dokonca sám a aby tá hranica neprišla skôr?
2: No to je tiež niečo, čo som s tým terapeutom objavoval, že ja som seba som považoval za... Ja som sa aj, tak, aj to v tých prezentáciách tak, uh, kde som podľa mňa trošku znevažoval sám seba, čo mi príde, ak teraz späť keby škoda. A on ma až to musel keby challengovať do veľkej miery, že som hovoril to, že keď ja neviem dokončovať veci dokonca. A pri tom on mi tiež povie, že počkaj, počkaj, že ja všetko netrošku sa marina, že, že kto by vydržal teda naozaj, každý týždeň posielať ten newsletter počas toho, ako si mal 30, na radicera, prešiel si cestu v SMP v ten jeden rok a každý týždeň vyšiel ten newsletter, že. To, to nerobí človek, ktorý nevie dokončiť veci do dokonca. Mm, aj tá cesta hrinovú SMP, že to je tiež presne jedna z tých vecí, že to, to asi nerobí úplne človek, ktorý nevie dokončiť veci konca?
0: Počúvali ste podcast Také otázky. Ak sa vám páčil, povedzte o ňom svojim známym. Pomôžete nám rýchlejšie rásť. Bola to len skrátená verzia viac ako 65-minútového rozhovoru s Jakubom Ptačinom. Čo musí splňať osoba, aby s ňou bol ochotný spolupracovať? kedy už dokáže delegovať projekty a dokedy ich musí rozbiehať on. Alebo ako sa mu zmenil time management, odkedy je otec. Ak si to chcete vypočuť alebo prečítať celé, navštívte web stránku takéotázky.sk a aktivujte si predplatné podcastu. Získate možnosť navrhovať otázky a obsah budete mať s týždňovým predstihom aj prepísaný v textovej podobe. Tiež budeme radi, ak nám dáte odber a ohodnotíte nás. Ďakujeme. Moderoval a písal Mário Šmíkal... Komentovala Alexandra Lukáčová, prepisovala Katarína Binzarová, vizuálnu identitu vytvoril Michal Slovák a o strich, zvukovú grafiku a produkciu sa postaralo Štúdio Fruic. Podcast Také otázky vám prináša také dobré štúdio. S novou epizódou tu budeme o dva týždne, dovtedy prajeme pokojné dni.